0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari saya ajak kita berdoa untuk meresponi setiap perenungan yang sudah kita lakukan dan juga masuk dalam sesi yang terakhir ini. Bapak Surgawi, biarlah setiap hal yang sudah kami refleksikan secara pribadi Menyadari juga kondisi kami ya Tuhan Di hadapanmu Kami tidak lebih baik dari orang lain Ada hal-hal yang masih jadi kejatuhan kami, kegagalan kami Tetapi kami pun bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan Tolong kami meresponinya dengan baik Sehingga kami pun pada akhirnya Bukan cuma pendengar firman yang setia tapi sungguh boleh jadi pelaku-pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan bagian yang terakhir dari perenungan akan firmanmu. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam bagian terakhir ini, Kak Alex secara cepat saja akan sharingkan apa yang tadi juga sudah kalian secara pribadi di dalam self-retreat refleksikan, ya. Sesi yang terakhir ini, The Fire of the Desire. Kalau yang rusak itu merknya Samsung, ya tadi ya, bawanya ke service centernya Samsung. Kalau yang rusak itu iPhone, bawanya ke service center iPhone, begitu ya. Kalau yang rusak itu hati kita, yang tadinya harusnya desire for holy things, which is God himself, sekarang menjadi unholy desires, maka bawalah hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah sang pembuat hati, dia sanggup juga mereparasi, membaharui hati kita. Tetapi Tuhan punya cara, Dan sekarang kita harus belajar caranya Tuhan seperti apa? To put back again the fire of the desire. Karya keselamatan semata-mata adalah anugerah Allah bukan perbuatan baik kita. Ini sangat membedakan teman-teman karena di sekitar kita ketika manusia hatinya rusak agama-agama kepercayaan-kepercayaan menawarkan. lakukan sesuatu perbaiki hatimu perbaiki hatimu enggak begitu di Alkitab kita kita diingatkan bahwa kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri karena itulah kita melihat anugerah Allah karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal the way for the this reparation ya yeah? the this renewal caranya bukan Dirimu, no Tetapi Allah mengaruniakan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Disinilah terletak perbedaan mendasar kekristenan Dengan semua kepercayaan lain Yang hanya mengajarkan perbuatan baik, moralitas Dan apa yang Yesus tawarkan Yesus tidak hanya memberikan jalan untuk membuat orang yang jahat jadi baik Tetapi, yang Yesus tawarkan, membawa orang yang mati, yang binasa, boleh hidup. Karena itu percaya pada Yesus bukan cuma masalah. Nanti kalau percaya Yesus, yang miskin jadi lebih kaya, yang jelek jadi lebih cantik, nanti yang yang jahat jadi lebih baik. No. Baca ayat ini sekali lagi. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa. Upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tetapi setiap yang percaya pada Kristus beroleh hidup yang kekal. Nah mungkin pertanyaan kita begini. Gimana caranya Yesus melakukan itu ya? Apa sih yang telah? Kak Alex memberikan penekanan kepada kata telah. Karena Yesus sudah melakukan itu. Apa yang telah Yesus lakukan untuk menyelamatkan manusia berdosa? Itulah yang kita baca tadi. Di dalam Roma pasal 3, ayat 23, tadi hanya sampai ayat 26. Kak Alex tambah 2 ayat lagi ya. 27 dan 28. Teman-teman secara cepat saja, saya melihat Rasul Paulus itu sangat gak kaya ilustrasi. Jadi Rasul Paulus dalam tulisan-tulisannya banyak menggunakan ilustrasi yang menggambarkan. Di bagian ini, Dia mengilustrasikan apa yang Yesus lakukan bagi kita Ada tiga istilah utama Kalau kalian tadi jeli Memperhatikan apa yang Yesus lakukan Pertama di ayat 24 Dikatakan tentang Penebusan Ya Di ayat yang ke-24 Ada tentang penebusan Lihat kalimatnya Lalu, di dalam ayat 25, ada istilah jalan pendamaian. Muncul ya. Nanti kalau kalian lihat ayat 25, muncul kata jalan pendamaian. Dan, nanti kalian lihat di ayat 24 dan 26. Nah, ini ada ayat 26-nya di screen ya. Itu muncul kata yang ketiga. Yaitu pembenaran Ayat 24 dan ayat 26 Jadi Paulus lagi jelaskan begini Mau tahu bagaimana Yesus bisa selamatkan kamu? Nah, Paulus menggunakan tiga istilah ini Teman-teman, istilah ini menarik Istilah pertama itu istilah perdagangan Penebusan itu berarti Ada yang membayarkan sejumlah uang Atau ditukar barang bisa juga Supaya yang benda yang sedang terjual Atau mungkin sedang tergadai ditebus Jadi kalau misalnya Wih ini barang saya tebus Siapa yang berperan? Ya penebusnya Kan penebusnya yang nebus barang itu Nah Paulus menggunakan ilustrasi Yesus itu menebus kamu Dia bayar harganya Sekarang kalau kita, misalnya kamu beli sesuatu, kamu tebus sesuatu, kamu bayarkan harganya, benda itu jadi punya siapa? Punya kamu. Jadi, Paulus menggunakan istilah, kamu telah ditebus bahwa Tuhan sudah jadikan kamu miliknya. Tidak cukup hanya kata penebusan, Paulus pakai istilah pendamaian. Nah, ini istilah agama. Di dalam perjanjian lama, kalau kalian ingat tentang tabut Allah Tabut itu kan kudus banget Tabut itu di dalamnya nggak bisa langsung dilihat karena kalau langsung dilihat, yang lihat mati Jadi di dalam perjanjian lama Tuhan bilang sama Musa Mus, nanti bikin tutupnya ya Nah kira-kira gitu Musa bikin tutupnya Tutupnya itulah yang dipakai istilah jalan pendamaian Atau dalam terjemahan lain dipakai istilah tutup pendamaian. Jadi tabut itu ada tutupnya. Supaya tidak langsung ngeliat ke dalam. Karena kalau langsung lihat ke dalam mati. Tapi karena ada tutupnya. Maka waktu kita lihat. Ya kita lihat tutupnya. nggak mati. Kira-kira begitu ya. Nah Yesus itu dibilang sama Paulus. Yesus itu kayak tutup pendamaian. Kalau Tuhan lihat kita manusia berdosa, ingat upa dosa adalah maut. Tetapi waktu Tuhan lihat kita, Yesus itu menutupi kita dengan kasihnya. Dia tutupi kita sehingga waktu Tuhan lihat kita tidak langsung mati kita, tapi kita boleh alami keselamatan. Jadi makanya di dalam Kitab Roma dikatakan kamu dahulu seteru Allah, sekarang berdamai dengan Allah. Jadi di dalam Yesus kita didamaikan dengan Allah. Siapa yang berperan? Bukan kita, Yesus. Istilah ketiga. Paulus pakai istilah hukum. Kalau ada orang di pengadilan. Terus hakim bilang. Orang ini dibenarkan. Tok, tok, tok. Maka itu adalah tindakan sang hakim membenarkan. Jadi. Paulus menggunakan tiga istilah ini menggambarkan apa yang Yesus lakukan. Ditebus, kita ditebus, Yesus yang menebus. Kita didamaikan, Yesus yang mendamaikan. Kita dibenarkan, Yesus yang membenarkan. Jadi semua ini siapa yang lakukan? Yesus lakukan bagi kita. Karena itu ada seorang bernama James Montgomery Boyce. Bapak Boys itu dari ayat yang indah ini Coba memberikan penggambaran Dia menggunakan segitiga keselamatan judulnya Dia bilang coba perhatikan Allah, Yesus, dan orang percaya Orang Kristen Yesus menebus kita Yesus mendamaikan kita dengan Allah Karena itu Allah membenarkan kita Semua ini Bukan usaha kita, bener gak? Karena kan semua panahnya ke kita Semua agama bilang kita berperan supaya selamat Kristen bilang, no, lihat Yang membuat engkau dan saya bisa selamat Ini anugerah Allah Penebusannya Yesus yang lakukan Pendamaiannya juga, pembenarannya juga Karena itu keselamatan Bukan apa yang saya lakukan bagi Tuhan Tapi apa yang Tuhan, Kristus Lakukan bagi kita Karena itu Paulus tutup Dengan kalimat ini Kalau semuanya Tuhan yang berkarya Kalau semuanya Yesus yang berkarya Apa kemegahanmu? Kita bisa sombong nggak? Wih aku selamat ui karena aku luar biasa Aku hebat Aku nyanyinya paling bagus Aku paling taat Paulus bilang Kalau itu usahamu All the glory to you Tapi enggak Perhatikan Roma 3, 27-28 Jika demikian, kata Paulus Apa dasarnya untuk bermegah? Nggak ada Berdasarkan apa? Perbuatan Yang mana perbuatanmu? Kira-kira gitu ya Tidak, melainkan berdasarkan iman Iman itu artinya percaya Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman Dan bukan karena melakukan hukum Taurat Teman-teman, di -teman, disinilah kekristenan bicara Anugerah Allah. Kita hanya diminta percaya Kamu percaya? Yesus sanggup menyelamatkanmu? Itulah iman Paulus berkata, yes Aku telah dibayar lunas Petrus berkata, aku telah ditebus Dia pakai istilah buat cemat Kamu tahu, kamu telah ditebus Dengan apa? Dengan darah yang mahal Karena itu Paulus ingatkan kamu udah ditebus, dibayar mahal dengan darah Kristus. Bisa nggak sekarang kita punya tujuan hidup yang baru? Punya fire, desire yang menyala-nyala ketika Tuhan sudah baharui hati kita. Seperti Paulus bilang, saya bukan orang yang sembarang lari, sembarang memukul petinju, tetapi... Dia sudah punya tujuan dalam hidupnya. Ketika engkau dan saya jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berhenti dan meninggalkan kita. Dia menyelamatkan kita. Apa respon kita? Teman-teman, ini masanya GPS ya. Posisi katanya sangat penting. Karena itu Kak Alex di akhir dari seluruh rangkaian pembahasan ini ingin menantang kalian. Di mana posisimu sekarang? Kamu masih di dalam dosa? Unholy desire? Ataukah kamu mau buka hatimu untuk menerima Yesus? Mengalami di dalam Kristus. Buka hati terima Yesus. Jadikan dia yang utama. Tuhan, I want to know you more. I want to desire you more and more in my life. Apa artinya terima Yesus? Dalam pergumulan iman saya, saya akhirnya menyadari ada dua hal ya. Terima Yesus itu berarti percaya. Percaya sungguh-sungguh bahwa cuma Yesus juru selamat kita. Nggak ada juru selamat lain. Percaya. Percaya itu kayak gini ya. Kayak anak yang menyerahkan diri kepada bapaknya sepenuhnya. Tuhan, seperti lagu tadi yang dipilih ya oleh Miss Rasta ya. Lord, I give you my life. Semuanya untukmu Tapi bukan hanya itu Terima Yesus juga diikuti oleh kerinduan Untuk berubah, bertobat Saya nggak mau lagi hidup dalam dosa-dosa yang lama Inilah kerinduan kita Daud berkata, dosaku kuberitahukan kepadamu Tapi apa yang dia terima dari Tuhan? Lihat janji Tuhan Tuhan mengampuni kesalahan karena dosa Sekarang siapa sutradara hidupmu? Let God direct your life story. Oh, bukan lagi hidup seperti dunia. This is not my story, my Lord. But this is your story. Terima kasih Tuhan sudah melibatkan saya. Karena itu saya mau ikut kehendakmu. Bukan ikut dunia. Bahkan mau hidup berbeda dengan dunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya bagian firman Tuhan ini kembali menyegarkan kita untuk kita tidak tinggal terus dalam dosa. Tapi mari kita hidup benar, hidup di hadapan Tuhan. Sebagai bagian terakhir, izinkan ke Alex menyampaikan pertanyaan yang teman-teman tolong jawab secara pribadi. Adakah engkau yang hari ini dengar firman dari sesi pertama, kedua, ketiga dalam self retreatmu tadi, yang berkata Tuhan di sini saya, saya rindu dibaharui lagi dengan hati yang berkobar-kobar untuk Tuhan, bukan untuk hal lain. Dan hari ini saya mau buka hatiku. Terima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Ada orang-orang yang sudah mendoakan kalian. Ada Bapak, Ibu, Guru. Orang-orang yang mengasihi kalian. Tetapi mereka pun tahu bahwa kamu harus datang kepada Sang Juru Selamat. Itulah yang menjadi kehidupan yang membawa pembaharuan. Karena itu pada hari ini, Kalex rindu semua kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Pada waktu kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, saya mohon kita semua tenang. Apakah ada yang berkata seperti kalimat tadi? Tuhan di sini saya, saya tidak mau hidup lebih lama dalam dosa, dalam unholy desire. Baharui saya Tuhan, hari ini saya mau hidup bagimu. Terima kasih Yesus untuk karyamu di kayu salib, yang membebaskan aku, yang memulihkan hatiku. Dan hari ini, saya mau buka hatiku terima engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada adik-adikku yang rindu mengambil keputusan ini, Kak Alex minta dengan hormat. taruh tangan kananmu di dadamu. Bagi kamu yang mau buka hati terima Yesus, taruh tangan kananmu di dadamu, dan saya akan berdoa untuk keputusan yang engkau ambil. Biarlah di hadapan Tuhan, kita benar-benar membuka diri, jika masih ada, yang mau ambil keputusan terima Yesus pada siang hari ini. Sebelum saya berdoa menutup, Saya mohon jika Tuhan menggerakkan engkau. Saya mau buka hatiku. Saya tidak mau lagi hidup lebih lama dalam dosa. Saya mau hidup bagi Tuhan. Saya mau menikmati kepuasan sejati di dalam Tuhan. Taruh tangan kananmu di dadamu. Kak Alex akan mendoakan keputusanmu. Bapak Surgawi. Terima kasih untuk keselamatan di dalam Kristus. Terima kasih untuk karya keselamatan yang kekal. Yang membawa kami yang mati di dalam dosa. Boleh hidup di dalam Kristus. Hari ini Tuhan melihat setiap tangan. Yang diletakkan di dada yang mengatakan Tuhan. Aku mau buka hatiku bagimu. Hamba berdoa buat adik-adikku yang hari ini mengambil keputusan penting ini. Mereka milikmu Tuhan. Karena itu kami persembahkan seluruh kehidupan dari adik-adikku ini hanya kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan mantapkan mereka, teguhkan mereka untuk hidup hanya bagi Tuhan. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru yang juga akan mendoakan setiap keputusan yang mereka ambil. Kami berdoa Tuhan mantapkan agar kiranya masa muda bukan jadi masa muda yang dipersembahkan mengikuti desires yang salah. Tetapi masa muda yang dipersembahkan mengikuti kehendakmu. Tuhan terima kasih hamba berdoa buat setiap yang merespon. Maupun yang mungkin masih ragu belum merespon tetapi dalam hati sedang bergumul dengan iman mereka. Perjalanan rohani mereka. Tuhan mantapkan dan teguhkan Agar kiranya dalam waktu selanjutnya mereka boleh benar-benar berjumpa dengan Kristus. Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya bagi hidup mereka. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hati yang merespon. Dan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati kita semua.